1: willkommen zur heutigen schnell einfach gesund Podcast Folge. Ich bin dein Moritz und heute hörst du den zweiten Teil der Virusabwehr folgen aus dem Webinar, was Martin aufgenommen hat. Beim letzten Mal ging es um den theoretischen Einstieg, alles zu Virusabwehr und zu Covid und heute soll es darum gehen, wie du praktisch damit umgehen kannst. Die besten Tipps und Tricks zu Covid und aber auch zu Virusabwehr insgesamt, damit du da auch langfristig gut darauf vorbereitet bist und damit gut umgehen kannst. Ich wünsche viel, viel Spaß bei der Folge jetzt.
2: Worauf das heutige Webinar dann hinausläuft, einmal die Resilienz des Körpers steigern, starkes Immunsystem, wir wollen chronische Entzündungen lindern, wir wollen unsere Schleimhäute stärken, damit Darm und Lunge stabil sind, wenig Entzündungen zulassen und vor allem wenig Krankheitserreger reinlassen. Wir wollen auch Stress lindern. Das sind so allgemeine Sachen, die werde ich immer mal ansprechen. Und wie wir Viren unschädlich machen, besonders wie wir Coronaviren unschädlich machen. Es gibt Möglichkeiten, die Virenpartikel zu zerstören. Es gibt Möglichkeiten, das Andocken des Virus an die Wirtszelle zu verhindern. Es gibt Wege, die RNA-Vervielfältigung, konkret die RNA-Polymerase, zu hemmen. Und es gibt Wege, die Proteinbildung der Viren zu hemmen. Also wir können einmal unseren Körper so robust wie möglich machen. Und wir können die Viren unschädlich machen. Und da gibt es schon einige sehr interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die wir eingehen werden. Praxis Teil 1. Daher ähm, werde ich ein bisschen auf Immunstärkung und ein paar antivirale Lebensmittel eingehen. Ähm, dazu bitte auch als Brücke. Jeder, der dieses Webinar heute sieht, hat auch Zugang zu allen anderen unserer Webinare und Videokurse. Und wir haben auch über das Immunsystem ein eigenes Webinar mal gemacht. Und gerne das auch als Brücke nehmen sich die anderen Videokurse anzusehen. So, allgemeine Grundlagen für ein robustes Immunsystem. Ein paar davon werde ich nochmal ansprechen, weil sie so wichtig sind. Das hier sind die absoluten Basics, die für jeden relevant sind. Gut und ausreichend schlafen, mindestens sieben Stunden. Ich empfehle auch eine kalte Dusche jeden Tag. Wem eine kalte Dusche zu heftig ist, kann wechselduschen. Jede Woche besser jeden Tag Zeit in der Natur verbringen. Die Natur, die frische Luft, die Farbe Grün, die Bäume sind alle wichtig, um unser Immunsystem jeden Tag zu trainieren. Lachen, ganz wichtig. Umgib dich mit Menschen, die dir Freude bereiten, die dich zum Lachen bringen und ähm, versuche auch mehr Lachen in deinen Alltag zu bringen. Äh, es gibt, glaube ich, nichts, was in so kurzer Zeit das Immunsystem so nachhaltig stärkt wie Lachen. Sport treiben, Bewegung, Entgiftung, Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützen. Sport und Bewegung sollten Alltag von jedem sein. Stress lindern. Über Stress haben wir ein eigenes Webinar gemacht, auf das ich gerne hier verweisen möchte. Eine gesunde Ernährung und bestimmte immunstärkende Superfoods. Bestimmte Lebensmittel können unser Immunsystem besonders effektiv stärken. Von allen Lebensmitteln auf dem Planeten sind Vitalpilze, Wahrscheinlich die Lebensmittelgruppe, die unser Immunsystem am nachhaltigsten unterstützen kann. Antivirale Lebensmittel äh, in den Alltag, in unserer Lehrung, in unserer Lehrung einbringen. Die Tipps auf der Vorseite sind Grundlage und das sind jetzt Lebensmittel, die bestimmte antivirale Eigenschaften haben, allgemein gegen Viren gerichtet sind und die unterstrichenen, sind besonders effektiv. Ähm, das sind reichen Cordyceps zwei Vitalpilze, schwarze Holunderbeeren, daraus kann man Sirup kochen. Knoblauch und Ingwer sind in der asiatischen Küche eine absolute Basiskombination und ich kann es sehr empfehlen, weil Ingwer und Knoblauch sich gegenseitig verstärken. Man kann gut damit kochen und das passt eigentlich auch fast überall rein. Und Echinacea, roter Sonnenhut, ist eines der stärksten antiviralen Lebensmittel überhaupt. Dann haben wir noch weitere Sachen, die einfach ähm, allgemeine antivirale Eigenschaften haben. Und also die haben eigene Inhaltsstoffe, die Viren zerstören oder die virale Vermehrung hemmen können. Und das sind alles leckere und gesunde Lebensmittel, die wir gut und gerne mehr in unseren Alltag einbauen können. Beeren, Zitrusfrüchte, Honig, Zwiebeln, Wildkräuter, Küchenkräuter, Zimt, äh, Zimt besonders effektiv und zistus tee So, ganz kurz zu Vitalpilzen. Ähm, eine Studie, die zeigt, dass Vitalpilze ob als Extrakt oder als ganzes Lebensmittel, regelmäßig in den Alltag eingebaut. Und es muss nicht viel sein, aber jeden Tag oder regelmäßig ein paar Pilze können bereits riesige Einf äh, Unterschiede vom Immunsystem machen. Eine ganz interessante Studie. Da haben 50 junge, gesunde Menschen vier Wochen lang jeden Tag nur eine, eine kleine Handvoll Pilze gegessen, Skitacke-Pilze. So fünf bis zehn Gramm, das sind so das eine kleine Handvoll. Also weniger. Also wirklich nur ein paar und nach vier Wochen hatten die bereits um 60 Prozent erhöhtes Wachstum an rohr -Gamma, rohr gamma delta t zellen Das sind ähm, antivirale Zellen in unseren Schleimhäuten, in unseren Lungenschleimhäuten. Das heißt, das sind Immunzellen, die da patrouillieren und verhindern, dass sich Viren im Lungengewebe einnisten können. Eine 100 Prozent erhöhte Menge an natürlichen Killerzellen. Das sind Zellen, äh, Immunzellen, die infizierte Zellen besser erkennen und beseitigen und erhöhte Immunglobuline und weniger Entzündung. Also wirklich nur ein paar Pilze. Also jeden Tag eine Kapsel Extrakt oder jeden Tag eine kleine Handvoll oder ein paar Mal die Woche mit Pilzen gekocht. Riesenunterschied für unser Immunsystem und besonders für unsere antiviralen Abwehrkräfte. Ähm, noch eine ganz klare Empfehlung zum Thema Wildkräuter. Wer das möchte, nächsten Dienstag um 19 Uhr, veranstaltet mein äh, guter Freund und Kollege Dr. Markus Strauß einen Online-Workshop zum Thema essbare Wildpflanzen. Nämlich Wildkräuter. Äh, genauso wie Kirchenkräuter sind Wildkräuter wahnsinnig effektiv in Sachen äh, Immunsystem und antivirale Abwehrkräfte. Und wer das interessiert, im Skript ist dann der Link. Dienstagabend, 19 Uhr, findet ein kostenloser Workshop mit ihm statt. Ähm, ich habe ihm versprochen, das zu empfehlen, weil ich seine Arbeit sehr, sehr schätze. Und zusammen mit Vitalpilzen sehe ich Wildpflanzen oder Wildkräuter als die äh, gesündesten Lebensmittel überhaupt, die es gibt vor allem für unser Immunsystem. So, fünfter Faktor, dass Sie das Mikrobiom entscheidet mit. Da gibt es mittlerweile schon viele interessante Studien, die gezeigt haben, dass ähm, der Krankheitsverlauf bei Covid-19 vor allem ähm, in, an der Darmflora hängt. Nämlich, was haben wir hier unterstrichen? Dass das Darmmikrobiom am Ausmaß des Schweregrads von Covid-19 beteiligt ist, Darüber hinaus könnte die Darmmikrobiota dysbiose nach Abklingen der Erkrankung zu persistierenden Symptomen beitragen. Heißt, unsere Darmflora entscheidet nicht nur, wie stabil und gesund unser Immunsystem ist, sondern es gibt nämlich eine sogenannte Darm-Lungen-Achse. Über die darm lungen entscheidet die Darmflora maßgeblich mit, ob es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt und ob die Langzeitfolgen persistieren oder abgebaut werden können. Das heißt, ähm, alle Tipps, die ich heute gebe, werden auch in die Richtung gehen, wie kann ich meinen Darm, ähm, meine Darmflora so gesund wie möglich gestalten. Genau, schlafen. Über Schlafen hatten wir schon mal kurz gesprochen, einfach ganz, ganz wichtig. Da gibt es ein paar sehr einfache Studien, die untersucht hat, ähm, wie viel schlafen die Leute und wie oft sind sie krank. Und ich habe mal gesehen, wer fünf Stunden und weniger pro Nacht schläft, hat ungefähr. Ähm, dreimal so häufig virale Infekte als jemand, der sieben Stunden und mehr jede Nacht schlägt. Deswegen sieben und mehr Stunden sind eine gute Pauschalempfehlung und einfach absolute Grundlage, ähm, um 70 Prozent weniger virale Infekte davon zu tragen. Also Schlaf, absolute Grundlage für die Gesundheit. Und ähm, hier wie, äh, andere Studie, wer weniger als sieben Stunden Schlaf hatte, hatte dreimal so häufig eine Erkältung, Teilnehmer mit einer geringen Schlafqualität entwickelt mit 5,5-facher Wahrscheinlichkeit eine Erkältung. Also die Schlafdauer ist entscheidend und die Schlafqualität ist entscheidend. Das heißt, im Schlafzimmer sollte es dunkel sein, es sollte kühl sein, frische Luft, solche Sachen. Kein Handy neben am Kopfkissen, kein WLAN an. Gute Schlaf. Über Schlaf werden wir auch noch ein eigenes Webinar machen. Über Schlaf haben wir auch ganz viele Beiträge auf schnell und gesund. Kurzes Zwischenfazit. Das sind so die allgemeinsten Tipps, die aber wichtig sind, um ein starkes Immunsystem zu haben. Ähm, also allgemeine Tipps zum Immunsystem stärken hatten wir. Bestimmte antivirale Lebensmittel in den Alltag einbauen. Vitalpilz und Kräuter sind besonders wertvoll für Immunsystem und Darmflora. Gut und ausreichend schlafen. Das sind so die Grundlagen, ähm, mit denen jeder wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent bereits verhindern kann, ähm, sich mit Virusinfektionen ja, zu belasten, anzustecken. Gehen wir weiter, Praxiteil 2. Das ähm, bisher war eher allgemein gehalten für Immunsystem. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, wie man Covid-19 vorbeugen kann. Und das sind jetzt alles Sachen mit mäßiger Evidenz. Ähm, das heißt, die, ist es ist bekannt, dass diese Sachen gegen ähm, Corona helfen, in der einen oder anderen Weise. Die Evidenz ist begrenzt, aber es ist trotzdem wert, es zu erwähnen, zumal alle Tipps auch wichtig für allgemein die Gesundheit und das Immunsystem sind. So, was sind diese Sachen? Studien sind rechts, kann jeder nachlesen. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Im Skript ist das ausführlicher. Hier habe ich es jetzt mal ein bisschen kürzer. Erstens Cordyceps. Cordyceps ist ein Vitalpilz, auf den kommen wir dann nochmal zu sprechen. Cordyceps gehört zu den stärksten Adaptogenen in der Natur. Ähm, ist stresslindernd, ist ähm, energetisierend, sehr immunstärkend. Und was Cordyceps macht? Cordyceps enthält einen Inhaltsstoff namens Cordycepin. Cordycepin hemmt das Spike-Protein ähm, äh, von SARS-CoV-2 und verhindert quasi das Andocken an die Wirtszelle. Und Cordycepin hemmt die virale Vermehrung. Ganz wichtig. N-Acetylcystein äh, ist eine Aminosäure, die kennen wir vielleicht als ACC-Hustenlöser, wird also zur Schleimlösung eingesetzt, ist allerdings auch sehr stark antioxidativ. Cystein erhöht die Bildung unseres Master-Antioxidants im Körper, nämlich Glutathion. Und Glutathion ist in der Lunge absolut wichtig, um Entzündungen zu lindern. Und was äh, Cystein auch macht, es hemmt, ähm, es blockiert quasi das ACE2, äh, den ACE2-Rezeptor und hemmt das Eindringen des Virus in die Zelle. Dann Zink. Alle Risikogruppen weisen einen starken Zinkmangel auf. Übergewichtige, Senioren, ähm, Immungeschwächte, wer Medikamente einnimmt, wer Vorerkrankungen einnimmt. Das sind alles Risikogruppen, die äh, fast immer einen Zinkmangel aufweisen. Das sage nicht ich, sondern das sagen die Studien. Außerdem ist Zink an sich stark antiviral. Ähm, immunstärkend und Gewebestärkend, das heißt, das Lungengewebe wird insgesamt stabiler und das Darmgewebe. Dann äh, Kercetin ist ein Flavonol, das in Zwiebeln vorkommt ähm, und in Zitrusfrüchten. Und in Kombination mit Vitamin C hemmt Kercetin das Andocken, den Eintritt, die Vermehrung und die Assemblierung von Viruspartikeln in der Wirtszelle. Hemmt also auf einer großen Bandbreite ähm, eine Infektion. Und dann noch Omega-3-Fettsäuren, wurde hinsichtlich Covid-19 auch schon eingehend untersucht. Omega-3-Fettsäuren könnten einen schweren Verlauf und einen Zytokinsturm maßgeblich vorbeugen. Omega-3-Fettsäuren sind allgemein immunregulierend, entzündungslindernd und lungenstärkend. Das sind jetzt äh, Tipps mit einer mäßigen Evidenz, die aber generell für die Gesundheit sehr wertvoll sein können und eine gute Unterstützung fürs Immunsystem sind und in der einen oder anderen Weise in in vitro studien das heißt im Reagenzglas, mit lebendigen Zellen gezeigt haben, dass sie einen Infekt mit Coronaviren verhindern können. So, da werden wir im Skript nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ich kann auch gerne da noch Tipps geben, welche, welche Produkte oder Lebensmittel gute Quellen dafür sind. Zum so, Praxisteil 3 gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher Lebensmittel und Nährstoffe an für Prävention und Behandlung mit einer hohen Evidenz. Das heißt, hohe Evidenz wurde eingehend untersucht. Es gibt Humanstudien oder zumindest Tierstudien, in den meisten Fällen Humanstudien, die gezeigt haben, dass diese Lebensmittel oder diese Nährstoffe eine Infektion verhindern und einen schweren Verlauf vorbeugen können. Es werden ein paar Überraschungen dabei sein. Es wird aber sicher der ein oder andere bekannte Vertreter dabei sein. Fangen wir an mit Vitamin C. Vitamin C ist auch wahnsinnig kontrovers, was Corona angeht. Ähm, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Vitamin C für eine gesunde Immunfunktion wichtig ist und dass eine ausreichende Vitamin C-Versorgung, die das Krankheitsrisiko lindert und die Krankheitsdauer um zwei bis drei Tage verkürzen kann. Hinsichtlich Covid-19, um einen schweren Verlauf vorzubeugen, sowohl eine hohe orale Dose, also eingenommen, als auch intravenös, das heißt per Spritzer, ist Vitamin C vor allem in China gut untersucht, als sicher befunden und könnte einen schweren Verlauf maßgeblich vorbeugen. Ich zitiere aus einer Studie. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass orales Vitamin C das Auftreten und die Dauer von Atemwegsinfektionen reduzieren kann. Und intravenöses Vitamin C, 6 bis 24 Gramm am Tag, reduziert nachweislich die Corona-Sterblichkeit, die Verweildauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus, sowie die Zeit der mechanischen Beatmung bei schweren Atemwegsinfektionen. Das heißt, Grundlage für ein gesundes Immunsystem und bei einer Infektion und zur so Vorbeugung eines schweren Verlaufs ist Vitamin C ähm, eine sehr günstige und sehr effektive Möglichkeit.
0: Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie -Tests empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien, Such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Likon schreibt sich l y k o
2: Vitamin D. Vitamin D gucken wir uns jetzt mal kurz ein bisschen ausführlicher an, weil es auch sehr kontrovers ist. Was ich nicht verstehen kann, weil Vitamin D sehr gut untersucht ist. Und die, die Daten sehr, sehr eindeutig sind. Es gibt ja eine ganz gute Studie, die gezeigt hat, ähm, die den Zusammenhang untersucht hat, ähm, zwischen dem Vitamin-D-Status einer Bevölkerungsgruppe und des Risikos einer Infektion und eines schweren Verlaufs. Und es zeigt sich ein ganz klarer Trend, der statistisch hoch signifikant ist. Je höher die Versorgung mit Vitamin-D ist, auf der Achse Vitamin-D hoch, niedrig, ähm, je höher oder je besser die Versorgung einer Bevölkerung mit Vitamin D ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls. Sehr, sehr eingehend wurde das untersucht. Diese Studie hier hat über eine Million ähm, ähm, ja hat verschiedene Bevölkerungsgruppen mit einer Mindestgröße von einer Million Menschen untersucht. Und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Je besser die Vitamin D-Versorgung, desto schwerer oder unwahrscheinlicher kommt es zu einem Todesfall. Da gucken wir uns das nochmal genauer an. Es gibt zahlreiche Berichte aus wissenschaftlichen Zeitschriften, aus denen ich mal kurz vorlesen möchte. Bemerkenswerterweise hatten 100% Intensivpatienten unter 75 Jahren eine Vitamin D-Insuffizienz, also einen starken Mangel. Eine Coagulopathie war bei 62% Prozent der COVID-19-Patienten auf der Intensivstation vorhanden. Das heißt, eine ähm, ja, Blutgerinnsel im Grunde. 72% Prozent waren lymphozytopänisch, das heißt, immungeschwächt. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wird empfohlen, dass, Peron, dass Personen mit Influenza- und oder COVID-19-Risiko einige Wochen lang 10.000 Einheiten am Tag einnehmen, um die Konzentrationen schnell zu erhöhen, gefolgt von 5.000 Einheiten am Tag. Und das ist eigentlich auch eine Empfehlung, die ich... Ähm, geben kann. So, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung geben mittlerweile eine Handlungsempfehlung zur Vitamin D-Einnahme. Da habe ich, ähm, das habe ich erst am Dienstag gesehen, da habe ich innerlich schon applaudiert. Problem zur Sicherstellung einer ausreichenden Vitamin D-Versorgung in die Fachgesellschaft für Risikogruppen zur Einnahme von 400 bis 1000 Einheiten Vitamin D pro Tag. Ich finde super, dass Sie mittlerweile zur Corona-Prävention Vitamin D empfehlen. Das ist ein Riesenschritt. Problem, es wird sehr wenig empfohlen. 5000 Einheiten am Tag sind ausreichend, um einen Mangel zu beseitigen. Mit 400 bis 1000 Einheiten am Tag wird kein Mangel beseitigt werden. Aber zumindest wird das Thema präsenter und zumindest wird darüber gesprochen. Zu Vitamin D haben wir auch noch ein eigenes Webinar. Wer da interessiert, gerne mal reinschauen. Dann, dann gebe ich jetzt ein paar kleinere Studien. Es gibt wirklich auch ein paar experimentelle Studien hinsichtlich Vitamin D und Covid-19. Drei möchte ich jetzt mal vorstellen. Hier eine kleine Studie mit 57 Teilnehmern, mit positiv getesteten Senioren, Durchschnittsalter 87, also Hochrisikogruppe. Gruppe 1 hat nach ähm, Corona-Infektion 80.000 Einheiten Vitamin D bekommen. Gruppe 2 hat nichts bekommen. Gucken wir uns mal an. Das ist die Vitamin-D-Gruppe. Nach 56 Tagen waren fast alle noch am Leben. Und in der Gruppe ohne Vitamin-D haben nur 44 Prozent der Patienten überlebt. Das heißt, Vitamin-D hat hier die Überlebensrate nur die Gabe von Vitamin-D. Nur eine Einmalgabe von 80.000 Einheiten Vitamin-D hat die Überlebensrate von 44% auf 82% erhöht. Das ist ziemlich enorm. Andere Studie, ich rush da jetzt kurz drüber, aber es kann jeder dann nochmal in Ruhe angucken und vor allem das Skript nochmal nachlesen. Andere Studie, 77 Teilnehmer, Durchschnittsalter wieder, 87 Jahre. Gruppe 1 hat jeden Tag ein bisschen Vitamin D bekommen, nicht viel, aber ein bisschen. Gruppe 2 hat einmal eine hohe Dosis bekommen, Gruppe 3 hat gar kein Vitamin D bekommen. Wir sehen Gruppe 1, also hier ähm, Verlauf 14 Tage, ist nicht lang, 14 Tage und ähm, Überlebenswahrscheinlichkeit. Gruppe 1 hier, Gruppe 2 hier und die Gruppe, die kein Vitamin D bekommen hat, hier. Wir sehen deutliche Unterschiede nach 14 Tagen hinsichtlich Covid-19-Mortalität. Und noch eine dritte okay. Studie. Die zwei Studien bisher waren eher niedrig dosiert. Jetzt hier eine Studie. Ähm, mit fast 1.000 positiv getesteten Senioren, die jeden Tag 5.000 bis 10.000 Einheiten Vitamin D bekommen haben. Kontrollgruppe, kein Vitamin D. Die Vitamin D-Gruppe, 5% mussten auf die Intensivstation, in der Kontrollgruppe 21%. Prozent. In der Vitamin D-Gruppe sind am Ende 6,5% an Covid-19 gestorben, in der Kontrollgruppe 15,5%. Prozent. Also, ähm, einfach um das mal hinzustellen, Vitamin D, Absolute Grundlage und jetzt im Winter hat quasi jeder, der kein Vitamin D ergänzt, einen Mangel. Und vor allem die Risikogruppen, vor allem die Senioren, können so mit sehr, sehr einfachen Mitteln ihr Erkrankungs- und Mortalitätsrisiko ganz dramatisch senken. Vitamin D ist nicht sehr teuer. Ein Jahresvorrat von Vitamin D kostet 20, 30 Euro. Ähm, als Nahrungsergänzungsmittel in der Form von Pilzextrakten ähm, können Vitamin D auch aufgenommen werden. Also hat einen riesigen Unterschied und ich verstehe nicht, warum Vitamin D so kontrovers ist. Die Studienergebnisse sind eindeutig. Ähm, es ist wahrscheinlich das Problem, dass es da einfach ist. Aber das können wir dann gerne in der Fragerunde nochmal besprechen. Auch es kam ein paar Fragen zu Vitamin D und Covid-19. Lass uns da gerne in der Fragerunde noch drüber sprechen. Da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. So, Selen, das ist eine Studie in China, die untersucht hat, ähm, wie hoch ist die, nach rechts, ähm, wie hoch ist die Selenversorgung in der Bevölkerung? Und ähm, wie hoch ist, die, ist, der, ist das Risiko eines schweren Verlaufs? Und man sieht, ähm, wer ausreichend mit Vitamin, äh, mit Selen versorgt ist, hat wahrscheinlich einen, ähm, hat weniger wahrscheinlich einen schweren Verlauf. Also auch Selen hat einen wahnsinnig einfachen, aber wichtigen präventiven Einfluss auf einen schweren Verlauf in Covid-19. Tagesbedarf 200 bis 400 Mikrogramm, ganz wenig. Selenreiche Lebensmittel, von denen man gerne mehr essen kann, reihen, Meeresfrüchte, Eier, Paranüsse. Reishi Fragezeichen. Das war eine sehr interessante Studie. Die hat sich mehr als 3000 Naturstoffe angesehen, hat dann erst im Labor und dann in Hamstern getestet, ob diese Naturstoffe eine Infektion vorbeugen können oder nicht. Und von allen und von 3000 Naturstoffen und ein paar Medikamenten, die getestet wurden, waren Extrakte von Reishi und chinesischer Minze die effektivsten Maßnahmen, die man gefunden hat. Über 3.000 Naturstoffe, über 200 verschiedene pflanzliche und pilzliche Arzneimittel und Extrakte wurden getestet und von allen über 3.000 Naturstoffen, die getestet wurden, war der Reishi unter den effektivsten ähm, ja, Mitteln, um eine Infektion, sowohl in vitro als auch in vivo vorzubeugen. Und dann möchte ich noch eine Studie zeigen, die ist noch nicht publiziert. Eine Anwendungsbeobachtungsstudie aus Madrid. Die habe ich im Herbst schon mal gezeigt. Finde ich wahnsinnig interessant und wichtig. Ähm, Altenheimbewohner, Altersdurchschnitt 87 Jahre, bekamen nach einer Corona-Infektion entweder Vitalpilzextrakte oder nicht. Man sieht sehr deutlich, dass die Vitalpilzgruppe eine Mortalitätsrate von 1,4 Prozent hatte. Die Nicht-Vitalpilzgruppe hatte eine Mortalitätsrate von 24 Prozent. Ähm, die Pilzgruppe hatte im Vergleich zur Kontro äh, Kontrollgruppe eine, nicht nur eine geringere Sterblichkeit, 24 versus 1,4 Prozent, sondern auch eine weniger häufige Einweisung in die oder Einlieferung in die Intensivstation. Und also von 24 auf 1,4 Prozent Mortalitätsrate, das ist ziemlich enorm. Die Studie wurde mal Madrid durchgeführt. Wichtig, das ist jetzt noch keine wissenschaftlich publizierte Studie, sondern eine Anwendungsbeobachtungsstudie, aber etwas, das eine Studie mit Pilzextrakten aktuell am nächsten kommt und zeigt, dass auch Vitalpilzextrakte wahnsinnig wichtig sind, nicht nur allgemein für, für unser, unsere Darmgesundheit, für unsere Lungengesundheit, für unser Immunsystem, sondern auch sehr, sehr potente antivirale Eigenschaften haben. Noch kurz zum Reishi. Der Reishi ähm, gehört zu den Lebensmitteln mit dem höchsten ORAG-Wert auf dem Planeten. Reishi enthält wahnsinnig viele Beta-Glucane, die das Immunsystem stärken, enthält Tritapene, die antiviral wirken, Tritapene, die die virale Vermehrung hemmen und die das Immunsystem stärken und die auch sehr stark entzündungslindernd wirken und daher einen schweren Krankheitsverlauf potent vorbeugen können. Und Reishi und andere Vitalpilze enthalten auch große Mengen Vitamin D. Zu dem kommen wir gleich noch. Warum sind Pilze so wichtig für, für das Immunsystem? Einmal haben Pilze dieselben Feinde wie wir Menschen. Die haben Viren, Bakterien, Schimmelpilze, Parasiten als Feinde, dieselben Feinde wie wir Menschen. Und bilden Stoffe, um sich dagegen zu schützen. Den Menschen gibt es noch nicht lange auf der Planeten Erde. Pilze gibt es schon über eine Milliarde Jahre. Und die hatten sehr viel mehr Zeit, sich gegen die täglichen Bedrohungen zu Wehr zu setzen und Abwehrstoffe zu bilden. Und wenn wir quasi Pilze und ihre Extrakte zu uns nehmen, können wir von diesen Abwehrstoffen produzieren. Diese Abwehrstoffe, die im Grunde das Immunsystem des Pilzes bilden. Und nicht nur das, diese Stoffe trainieren auch unser Immunsystem im Kampf gegen Krankheitserreger vor allem gegen Viren. Und, das hatte ich schon gesagt, Pilzextrakt aus Reishi, Cordyceps und Shiitake, besonders diese drei, sind wichtige Vitamin-D-Quellen. Man muss fairerweise sagen, Pilze enthalten Pro-Vitamin-D2, Ergosterol, und das hatte ich bis vor Tagen noch nicht so auf dem Schirm, aber dieses Ergosterol Pro-Vitamin-D2 wird in unserem Körper zu einem gewissen Teil in aktives Vitamin-D3 umgewandelt. Ähm, Extrakt aus Reishi Cordyceps und Sheetake enthalten hohe Mengen pro Vitamin D2, die ausreichend sind, um einen Vitamin-D-Mangel im Körper zu beseitigen. Und ich will wetten, dass auch die Studien gezeigt haben, wie effektiv Pilze bei ähm, Corona sein können, dass ein guter Teil darauf auf das Vitamin-D zurückzuführen ist. Nahezu jeder Senior hat einen Vitamin-D-Mangel, einen starken Vitamin-D-Mangel. Und Besonders bei Patienten mit einem hohen Mangel und einem stark geschwächten Immunsystem können Pilze den großen Unterschied machen. Pilze, wenn jetzt die Fragen kommen, welche Form und Farbe. Ähm, frisch getrocknete Extrakte, ähm, frische Pilze, Skitacke, Außenpilze, Champignons, äh, Wochenmärkte, Bauernmärkte, Bio-Supermärkte, auch immer mehr in Discountern. Reiner mit mehrmals wöchentlich. Mit Pilzen kochen, ist sehr, sehr lecker und auch sehr gesund. Ich koche mittlerweile dreimal die Woche mit Shiitake und Austernpilzen. Getrocknet Austernpilze und Maitake, sehr, sehr lecker. Kann man auch immer häufiger kaufen, sind auch lange lagerfähig. Und als Extrakte, die wichtigsten Extrakte fürs Immunsystem sind Reishi Mandelpilz, Chaga, Schietacke, Maitake und Cordyceps, die allesamt antiviral wirken, die allesamt das Immunsystem fördern und besonders effektiv hinsichtlich Covid-19 scheinen Reishi,
1: Cordyceps und Shiitake zu sein. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?